0: Olá, Jackson, Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu me chamo Billie Jean, eu sou a dona do canal A Tal da Jean, E nesse primeiro episódio eu vou trazer pra vocês uma entrevista incrível com o Jair Simplício. Isso mesmo, mas Billidin, quem é Jair Simplício? Jair Simplicio é nada mais, nada menos que o ex-segurança ali do Michael Jackson, ex Costa de Michael Jackson, ele trabalhou durante cinco anos com o Michael Jackson entre Dangerous Tour e History Tour, ele tem várias coisas, várias curiosidades para contar para vocês sobre Michael Jackson, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse podcast. Então, primeiramente, senta aí, curte esse dia, curte o que eu vou falar aqui, curte o que o Jair vai contar, vamos curtir todo mundo junto, deixa seu like e, claro, compartilha para os seus amigos. Gente, segue aqui o podcast que vai estar tá incrível. Pode se apresentar, por favor, Jair.
1: Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. É um prazer, é uma honra. E muito obrigado pelo convite de estar aqui presente.
0: Eu que agradeço. Gente, então, a gente resolveu fazer essa entrevista, né? Eu resolvi fazer essa entrevista com o Jair, em homenagem ao Michael Jackson, de 63 anos, né? O Michael estaria hoje se ele estivesse aqui com a gente. Ele estaria completando 63 anos de vida. E a gente, como fã, a gente gosta de prestigiar quem foi o Michael Jackson. Aí eu fui e chamei quem? Jair Simplice, gente. Pelo amor de Deus, que honra, né? Aí eu pensei, por que não fazer ali uma entrevista com ele, uma pessoa que já esteve ali perto do Michael Jackson? E hoje é esse o nosso bate-papo. A gente vai conversar aqui sobre um pouquinho sobre a história dele com o Michael, sobre o livro que ele pretende fazer. E é isso. E sobre essa linda camiseta que ele está usando como uniforme, gente, que vocês vão assustar. Ai, meu Deus. Então vamos lá.
1: Jair, como foi que você teve seu primeiro contato ali com o Michael? Como foi que você conheceu o Michael Jackson? É, na verdade, foi quando ele veio fazer o show da Dead Tour aqui no, no Brasil, que foi em São Paulo, né? Isso. Isso foi em 1993. E foi nesse momento, eu fui, eu fui designado a fazer parte da equipe de seguranças que estaria dando apoio para os guarda-costas dele aqui no Brasil, é, para acompanhar né, a trajetória dele, esse período que ele ficou aqui um pouco mais de uma semana, acompanhando para show, hotel, essas coisas. E foi onde eu acabei me integrando à equipe, é, pelo fato de conhecer, né, de, de estar próximo ao chefe da da equipe de guarda-costas dele e na, na ocasião ocasionalmente uh, o meu chefe aqui do Brasil ele pediu para alguém né que falasse inglês e tal para estar próximo onde ele me acabou alocando né próximo ao fazer um apoio para o chefe da segurança do Michael na, ocasionalmente nossa
0: gente e, Jair, você tem alguma lembrança, assim, com o Michael? Tipo, uma lembrança que você guarda no coração?
1: <risos> que eu guardei no coração? Acho que todas, né? Porque... <risos> é, é porque, né? É. porque, porque trabalho, trabalhar... Trabalhar nada mais, nada menos com o Michael Jackson, né? É. É, você tem experiências para guardar no coração infinitas, né? E eu tenho muitas, mas tem sempre tem uma ou outra que se destaca mais, evidentemente. Mas uma delas que também eternizou foi quando ele esteve aqui no Brasil, quando nós, eu já estava né, trabalhando com ele há anos, quando nós viemos para o Brasil para fazer a gravação do VIP, que foi em Salvador e Rio de Janeiro. Né? E na semana que estávamos no Rio de Janeiro, foi a semana que que eu fazia aniversário, que era a data do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu, eu, eu estava de folga, eu ia até jantar com os amigos, tudo, né? ele não ia sair. Eu recebi algumas horas de folga né? naquele momento. E antes de. Eu estava me preparando para sair com os amigos para ir, ir para o restaurante. E o, o telefone do meu quarto tocou e era um diretor da MJJ me chamando, falando que o Michael estava me chamando na suíte presidencial. Aí eu fui de imediato, fui na suíte presidencial de imediato. Quando eu cheguei lá, ele foi anunciado ao Michael. Aí o Michael saiu do quarto dele batendo palma e cantando parabéns a você. Isso também foi. Ah,
0: gente, não. Imagina o Michael Jackson cantando parabéns pra você. Imagina. Ah, gente, nossa, se o Michael cantasse parabéns pra mim, provavelmente eu teria um AVC na hora. Eu teria um AVC e eu ia morrer e falar, ah, já foi. Minha vida. Imagina
1: pra é, mim, é... mim naquele momento. Porque eu, eu confesso pra você, eu nem sabia que tinham informado ele que era meu, meu aniversário, né? E muito menos imaginava que ele fosse fazer questão de fazer isso. Pra mim, que claro, foi uma, 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 é uma, linda uma linda homenagem,
0: né? Pessoal? Sim, isso é incrível porque, tipo assim, a maioria dos artistas não estão nem um pouco interessados por quem está ali trabalhando, foi ele. Ou se é aniversário de alguém, fala assim: ó, oh, tal tá artista, aniversário do Segurança Seu. O artista fala: o que é que eu tenho a ver? Eu tô nem aí, e quem paga tá o salário dele sou eu e tal. Tá. Agora, tipo, o Michael, ele se preocupava tanto com as pessoas, que eu achei tão bonitinho essa atitude dele, de ele ir presentear, porque, gente, pelo amor de Deus, isso é muito fofo. Isso não é ele todo assim, uma... que
1: faz isso. De fato, ele tinha uma simplicidade ímpar, né, nesse quesito quanto ao tratar dos funcionários dele. Uma coisa que eu achava fabuloso dele, é. toda manhã, todo momento que nós íamos sair com ele, fazíamos a nossa formação aguardando ele no, no carro, né? com a porta do carro aberta, por exemplo, em Neverland. Né? Ele vinha ele vinha e cumprimentava, pegava na mão de cada um de nós, chamávamos pelo nome, ele nos chamava pelo nome, nos cumprimentava, né? chamando pelo nome, e ainda perguntava, por exemplo, na época eu tinha meus dois filhos mais velhos, ele perguntava dos meus filhos, da mesma, Ai, forma, ele fazia com, da mesma forma ele fazia com os outros colegas, né? Então era uma atitude, sabe, que marcou muito pra mim Ai, meu Deus,
0: deixa eu recuperar aqui, que eu quase morri. Ai, gente, que fofo, como que eu perguntando? Ah, não, não dá, eu tenho, eu tenho que tipo assim, ser profissional ouvi pessoas falar do Marga, tipo assim, hum, que legal, mas eu não consigo. Alguém fala do Marga já estou dando risada, que ah, gente, muito fofo. Ah, essa caneca aí é do seu livro, né?
1: Essa caneca é do meu livro.
0: Gente, Jair, essa tem um é livro onde nome. ele conta os bastidores da, do trabalho dele ali, na Dangerous e na History.
1: Desculpa, não entendi.
0: Você conta no livro sobre os bastidores da, da Dangerous e da History? Sim, sim. No, no período que eu trabalhei com ele, fazendo as turnês. Olha só, gente. Então, imagina o quanto que é bom pegar um livro desse, tentar folhear, ler e começar a saber várias coisas ali dos bastidores, da turnê que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, amo History, amo Dangerous. Nós somos maravilhosos cada turnê do Michael. Então, imagina só pegar um livro para poder ler Porque a gente, como é fã, a gente não acha muito livro assim. A gente acha livro ali falando do lado obscuro, da fama, de Michael, e nunca é um livro bom, né, nunca é um livro bom. Aí quando a gente vê que tem livros assim, que fala de bastidores, eu, por exemplo, fico muito feliz, eu fico muito feliz. Eu até tava perguntando é, sobre esse livro, né, que eu fiquei muito interessada em comprar ele, mas se você quiser fazer outro livro,
1: não, na verdade, é, na verdade, é a segunda edição desse segunda edição. Do, desse livro, né, que é Memórias de João um costa uhum. é, Como a segunda edição, ela vem com mais informações, mais histórias, fotos novas, né? Ou seja, é um livro muito gostoso de ler, uma leitura muito gostosa. Eu imagino. E, então, na verdade, só estamos ainda na parte burocrática, né? Buscando uhum. editora, uma nova editora, para poder fazer o lançamento dessa nova edição.
0: Eu estou procurando aqui, mas alguns seguidores aqui do canal fizeram algumas perguntas para você. Aí eu queria te mostrar aqui algumas perguntas que eu achei muito interessante Saca que do jeito que eu sou, Lesa, eu já perdi, mas estou aqui procurando. Então vou falar alguma coisa aqui, fazer uma pergunta assim que você possa responder para mim. Continuar aqui procurando porque eu sou muito merda. Uh... <risos> Jair, essa roupa que você está usando ela era meio uniforme.
1: É, na verdade, eu estou usando uma jaqueta, a jaqueta, como você pode ver, é da, da Restoridor, né? ou seja, a última turnê do Michael Jackson. E essa jaqueta, como outras jaquetas, camisetas e bonés, faziam parte do uniforme, né? Era uma forma de, de padronizar a equipe, né? Que nós éramos três blagatossas, e diferenciar também da polícia local, porque qualquer país que nós íamos, qualquer cidade que nós íamos, nós tínhamos o apoio da polícia local. E acabava formando uma equipe, um, um leque de, da equipe de guarda-costa muito amplo. Então, essa era uma forma de diferenciar a equipe. Que eram uniformes únicos, era vestimentas únicas, né? então, diferenciava muito bem. E pode... em sua homenagem, em homenagem ao Michael, por isso que eu vim caracterizado como guarda-costa.
0: Ah, muito obrigada. Você poderia, Entendi. por favor, mostrar atrás para eles verem?
1: Vamos ver, ver se dá para virar aqui.
0: Gente, olha a chapa do Michael Jackson em history. Olha isso, gente, já tá escrito o rei do pop. Ai, gente, muito lindo. Ai, não, eu não devolveria nada. Você teria que devolver isso depois do seu contrato acabar ou não? Não.
1: Não, Poderia tudo isso frente? era, era... nosso, não tinha devolução nenhuma.
0: Ai, que legal! Gente, também se tivesse, e eu fosse segurança no Maicon, eu falava, não Michael, pelo amor de Deus, deixa comigo, <risos> deixa comigo, eu preciso mostrar os meus vizinhos, por favor, deixa aqui comigo. Eu seria esse tipo de pessoa. Mas, Jair, você... Chegou difícil no seu trabalho sendo é, ex guarda-costas do Marco?
1: Eu acho que cortou a sua pergunta, eu não, eu não entendi. Você pode repetir?
0: Claro. Você teve algum problema, tipo sendo guarda-costas ali do Marco, algum problema difícil com a polícia ou com alguns fãs? Ou sempre foi muito tranquilo?
1: Ah, na verdade, na verdade. Trabalhar com o Michael sempre, todo dia, todo momento, tinha uma situação atípica. Tivemos diversas situações atípicas, né? Envolvendo fã. E sempre tinha alguma coisa que fugia do comum, né? Mas só que não, não chegava diretamente na gente, não atingia a equipe de guarda-costas dele, por conta do que tinha a polícia local, né? Mas a gente ficava sabendo o que aconteceu com o fã, o que um fã tentou furar, tentou penegar, a furar a segurança toda, né? Principalmente é, é. em hotel. Principalmente em hotel. Tinha gente que se disfarçava até de funcionário de hotel para poder, poder tentar acessar a suíte, entre outras coisas, né? Os fãs do Michael Mas... eram bem
0: doidinhos naquela época. Como? <risos> eu vou fazer aqui umas perguntas, que fizeram bastante perguntas. Eu vou escolher aqui algumas, a dedo. E aí, você se você puder responder... Um, qual foi a experiência mais marcante, sendo segurança de Michael Jackson?
1: A experiência marcante... É... foi, foi ter... ter conhecido o Michael, ter conhecido como pessoa, sabe? Eu acho que isso foi mais marcante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Michael como pessoa, como profissional, sabe? E tanto um quanto o outro era uma qualidade muito acima do normal. E, principalmente, pelas atitudes, o comportamento do Maicon ele era muito simpático E isso chamou muita a minha atenção e marcou bastante, né? Então, nesse período todo que eu trabalhei com ele, o que mais marcou foi ele como pessoa.
0: Muitas pessoas conhecem o Michael,
1: a qualidade mas... profissional A qualidade profissional dele, todo mundo sabe, né? Então... Tanto que tem esse legado enorme. Ah,
0: aqui tem uma pergunta. Sente falta de algum tipo de conversa que você teve
1: com ele? Se eu sinto falta? É. Ah, eu sinto falta de receber o boa, <risos> o boa noite, boa tarde. Isso fazia muita falta. Mas uma coisa que ele tinha muito, que era muito contagiante, era a risada dele, o sorriso. Sim. Quando ele dava as gargalhadas dele, aquilo ficou marcado bastante.
0: A risada do Michael era uma risada muito contagiante, né? Você via Sim, que era uma risada diferente, não é toda pessoa que tem aquela risada. Tem gente que tem até uma risadinha parecida, mas a do Michael é uma única. Você não encontra uma pessoa com aquela risada. E... Cara, eu vejo em alguns vídeos dele rindo eu começo a rir junto acho que a maioria dos fãs do Marcos são assim começam a rir, porque é uma experiência maravilhosa poder ouvir uma voz do Marcos e tipo assim, a gente escuta pelo celular pelo notebook, enfim pelas redes sociais, a gente fica muito feliz imagina se a gente tivesse a honra de ouvir pessoalmente Ai, gente, eu não tenho coragem, não, não dá, que bom, que... Deus sabe o que faz, né, Deus sabe o que faz. Me fez nascer <risos> bem depois do Michael. Ó, <risos> oh, o pessoal tá aqui comentando no chat, eu não sei se você consegue ler, mas o chat tá correndo por aqui. O pessoal tá perguntando não. aqui, como você esteve ali com o Michael Jackson na Dangerous Tour e na History Tour, se você já chegou a ver Michael Jackson, tipo, andando com a Lisa Presley, a filha do Elvis.
1: Sim, inclusive ele estava na gravação do Pepe que eles fizeram Ai, juntos, né? E, e ela, ela também era uma outra, era uma outra pessoa com é, uma simplicidade igual à do Michael. E para mim, naquele momento, entre outros momentos que eu vi, mas aquele momento, na gravação daquele Pepe, também mim foi um fato histórico, né? Porque, afinal, filha de um do Elvis Presley... Um mito, Michael. Então, é, é um encontro histórico que foi fabuloso, né? Eu ter a honra de ter presenciado aqui.
0: Isso é realmente incrível. Eu sinto muita pena por eles não terem tido um filho, né? Seria um, nossa, seria o filho, né? Neto do rei do rock e filho do rei do pop. Então, ó, o menino já nasceria na realeza. É Seriam filhos filho lindos, né?
1: Com certeza.
0: Com certeza, a Lisa é maravilhosa. O Michael, nem preciso dizer. <risos> nem preciso dizer, que senão eu vou passar ó, um monte de tempo aqui vajulando o Michael Jackson. Então, nem preciso dizer. Mas então, hum, Jair, você já chegou a ver Michael, tipo, desde uma crise de raiva, com alguma coisa? Porque a gente sabe que o Michael Jackson era totalmente perfeccionista. O Michael, ele era muito perfeccionista com tudo, com roupa, cabelo. Se ele tivesse algo errado, a gente ia perceber que ele estava nervoso. Você já viu
1: o Michael assim? Bom, na verdade, ele realmente... Você disse tudo. Ele realmente... Ele ele era muito exigente. com Ele próprio, imagina com as pessoas que trabalhavam com ele. Mas uma coisa que eu nunca vi é ele... Mesmo no momento que ele ficasse... É, não se sentisse confortável com a situação, ele sempre tratou com muito respeito as pessoas que, no momento do trabalho, cometiam algum erro. Nossa. Ele exigia, ele, ele explicava porque ele tinha aquela aquela paciência, uma técnica ímpar de chegar na pessoa e chamar a atenção da pessoa para dizer como ele gostaria que fizesse. Por exemplo, um passo de dança, um, um movimento de câmera, essas coisas. Então, ele, ele tinha uma além da percepção dele né de ver a pessoa que errou ou saiu né da forma que ele que ele gostasse que, que ele gostaria que saísse aí a forma dele chamar essa atenção da pessoa ele ele nunca em momento algum ouvir ele levantar a voz por ninguém mesmo mesmo percebendo que ele estava nervoso com a situação mas ele em momento algum ele nunca levantou a voz, nunca ator, nunca veio destreatar ninguém, ninguém. E ele tinha uma forma de conduzir que era ímpar, era impressionante e, e educativa, né, porque eu, eu confesso que eu aprendi muito com ele, aprendi muito a forma de se tratar, as pessoas que trabalham com você. E ele foi uma escola, né, uma escola como pessoa, estou dizendo, Sim.
0: Sim. Olha, a MJ Brasil Está perguntando aqui Se você já teve um momento Um momento absurdo Tendo que defender o Michael de algum forma maluco
1: De fã De fã sempre tinha né Sempre tinha Fã que recebia autorização De se aproximar E por alguma coisa Alguma forma a pessoa Acabava extrapolando Então a gente sempre tinha esses Momentos assim mas o momento mais marcante, e coincidentemente, onde aconteceu, infelizmente, onde aconteceu foi aqui no Brasil, foi na gravação do clipe no Holodum, que aquela fã abraçou ele e acabou derrubando ele. Para não causar para não causar familiaridade nas filmagens, o diretor do clipe ele pediu para que a equipe de guarda costa ficasse um pouco mais afastada. E por conta disso, é, aquela fã acabou vazando o policiamento lá e agarrou ele e acabou derrubando ele. ficou aquela imagem eternizada. Mas o clipe tipo seguiu, todo, todo o profissionalismo do Michael seguiu, permitiu que seguisse ali sem nenhum problema.
0: Ai gente, então o Michael era uma pessoa muito profissional e além de ser profissional, uma pessoa muito humilde. Muitas pessoas, Sim. tipo, jornais, até hoje. Hoje em dia jornais tentam pisar em cima do Michael Jackson, dizendo que ele era excêntrico, que ele queria ser melhor que os outros e tal. E a gente percebe que isso é totalmente mentira, que nós mais, o mais que a gente vê, é diferente do que a mídia vê. A mídia vê um, um cara totalmente esquisito, maluco, e o Michael não. O Michael ele se mostrava ser simples, uma pessoa normal, uma pessoa comum. E eu acho isso muito interessante, ainda mais de ouvir de quem realmente esteve ali perto dele, de quem esteve com ele. Porque se eu chegar aqui dizer, vai ser só mais um fã dizendo, entendeu? Nenhum... Ah, só um fã falando. Agora, quando uma pessoa ali já teve um contato com o Michael, ela, sim, pode dizer, pode afirmar, não, esse é o Michael Jackson que eu conheço. O que a mídia faz é invenções. Você consegue entender? Sim,
1: sim. Infelizmente, a... A, a imprensa a imprensa ela é muito séria por si só ela é uma a imprensa é muito séria e louvável o trabalho do, desses profissionais mas infelizmente como qualquer outra profissão existem os maus profissionais né que são as pessoas que querem vender notícia a qualquer a qualquer preço a qualquer custo infelizmente por conta disso acabam distorcendo muitas informações que deveriam ser passados, né? E por isso o que acontece até hoje, né? Mesmo mesmo após a morte dele, você vê algumas informações totalmente incabíveis do que era de fato o Michael confessou, né? E como profissional, como ele.
0: Olha, a Camille Leite perguntou, ela falou: "Jair, boa noite. Para você foi difícil trabalhar para alguém?" se não falasse da sua mesma língua, não faço a mesma língua que você, ou você já sabia falar essa linguagem e estava tranquilo?
1: Não, eu já eu já sabia, evidentemente. Evidentemente, eu me aperfeiçoei lá nos Estados Unidos, mesmo, né? Porque eu tinha que comer, tinha que me alimentar, tinha que pedir, conversar. Então, o, o meu, a minha frequência né, foi se tornando ao longo do tempo
0: foi melhorando, né? Isso é natural, de forma natural. Jair, já, já se lembram, um, vou, vou fazer uma pergunta aqui, Você se lembra um pouco se o Michael era mais alto, se ele era mais baixo, é porque na, no Google tem que o Michael media 1,75. Mas pessoas se conviveram, passaram ali e falaram que ele tinha mais, que ele era mais alto, aí outros falam que ele é mais baixo. Você consegue distinguir, tipo, em você mesmo, se ele era mais alto que você ou mais baixo, quantos metros de altura você tem?
1: aquela eu tenho 1,80 um aquela uma foto que você postou na divulgação da, da live é, que mostra eu e o Michael aquela foto ela demonstra teramente a altura dele quanto a minha pessoa né então a altura dele não tinha muita diferença não ele não era muito baixo não
0: Ah, sim. o pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui mas eu, não, eu acho melhor não comentar um pouquinho dessas perguntas e eu fazer, que fica mais fácil, né? Então. Jair, você já. sei lá, já teve alguma noite assim que você, o Michael já comeu perto de você? Ou vocês já conversaram mais do que, tipo, um chefe e o, o. O que é essa coisa do chefe? eu já me esqueci. <risos> <risos> Enfim. O chefe e o empregado, né? Acho que é assim, chefe e o empregado. Você já teve alguma conversa, assim, fora do contexto que vocês dois começaram a debater ali como se fossem amigos?
1: Não. Como ele... Como você bem disse, né? Ele era o... Ele era o patrão, era o funcionário, né? E até mesmo, pela ética, não tinha tanta essa aproximação. Mas, sim, ele me chamava pelo nome, inclusive, quando eu cheguei quando viemos para o Brasil mais uma vez mencionando né, na gravação do livro, quando chegamos em Salvador ele ele me perguntou, ele, eu acho que ele estava meio deslocado, ele me perguntou, ele não sabia qual cidade primeiro né, Brasil, né, pelo que eu entendi, ele me perguntou que cidade que nós estávamos, eu falei que estávamos no estado da Bahia em Salvador, aí ele até cantou uma música né, de um brasileiro de a música Não péssimo não me cantar Não me permitam não cantar Mas uhum. é uma música Que ele cantava aqui. I like to back to Bahia Ele cantou Na van pra mim Essa música, né? Pra mim não, cantou no, no momento que eu falei pra ele Que estava, estávamos na Bahia Ele fez ele Cantarolou essa música
0: Ai gente,
1: que fofo Mas a gente não tinha Não tinha um diálogo é, constante. Às vezes, é como eu disse, né? ele sempre perguntava dos meus filhos, né? perguntava de mim, perguntava para o meu colega, dos filhos do meu colega, e assim, era era o máximo que a gente tinha de conversa, né? conversação, mas nada assim tão particular e tão íntimo, não.
0: E aí, tem uma pergunta aqui que eu não queria fazer, mas o pessoal está perguntando muito, perguntando muito mesmo. Então eu vou te perguntar. O que você acha sobre as acusações de pedofilia do Michael Jackson, né? Você, como pessoa ali que esteve ali perto do Michael Jackson, viveu com o Michael, na minha opinião, é tudo falso. Mas você que conviveu, você tem um outro olhar. Se tiver o mesmo, graças a Deus. Se não tiver, por favor, fale.
1: Não, eu, eu lamento até. Lamento até que existe ainda pessoas que têm dúvida quanto a isso, porque a verdade sempre vem à tona e veio, infelizmente, de uma forma técnica. É, certamente, eu acho que até algumas pessoas não souberam desse fato, mas enfim. Quando, logo após a morte do Michael, o, aquele rapaz, o primeiro rapaz que é entrou o processo de acusação contra ele. O Jordan? Ele, ele acabou vindo ao público, né? Nas emissoras, nos jornais, informando que tudo aquilo foi uma mentira, uma mentira inventada pelo próprio pai e foi uma forma de de tirar dinheiro do Michael, né? E tanto que Após isso, o próprio pai desse rapaz que era um farmacêutico, ele acabou se suicidando, né? Ou seja, isso e, e mesmo porque até mesmo longe disso, o Michael nunca foi condenado. Então isso já mostra que nunca aconteceu. E eu digo, eu digo por mim agora pelo fato de ter trabalhado, ter presenciado, eu via. Eu nunca vi nada de anormal, mesmo porque, mesmo porque, você via nas turnês o Michael com convidados, crianças convidadas, hum. mas só que as pessoas esqueceram o seguinte, que essas crianças que eram convidadas, que acompanhavam o Michael em toda a turnê, ela estava com a presença da mãe ou de um responsável por eles, que estavam lado a lado, então, ou seja, as pessoas acabaram esquecendo desses detalhes, esquecendo que ele não foi condenado. E, sabe, é muito fácil você acusar alguém de forma falsear um fato e, do que você chegar e depois provar o contrário que você é inocente. Você ser acusado de um fato é muito mais fácil do que você provar sua inocência Infelizmente não é Aqui no Brasil, é no mundo Mas o Michael Ele ele foi uma vítima Muito grande disso, de toda essa relação Sem dúvida alguma Isso eu posso afirmar Como Profissional que fui Trabalhando lado a lado Com ele, nunca presenciei Nada, e mesmo porque Eu sou pai Meus filhos na quando eu comecei a trabalhar com meus filhos, eles eram tudo tensos, eles eram tensos. Então, eu, como pai, eu, se eu visse alguma coisa normal, eu não iria conseguir me calar diante disso. E não. Né? Toda essa força, graças a Deus, ela veio à tona, mas infelizmente no um momento que de... muito trágico, né? Era tudo mentira,
0: era tudo falsidade. E também, se chegasse a ser muito não tinha alguém trabalhando ali para ele, calaria a boca. Eu, eu por exemplo, se, eu, se isso realmente acontecesse, né, e eu trabalhasse com o Michael Jackson, eu ia moer ele na porrada ali mesmo. falar: não, agora a gente vai cair no soco, nós dois juntos aqui. <risos> Segura, meu filho, agora nós dois vamos cair no soco. Mas eu duvido muito que o Michael Jackson é aquilo assim, que o Michael que eu conheço, o Michael que eu li sobre ele, que eu vi vídeos, é um Michael totalmente diferente do que a mídia conta. A mídia tenta transformar o Michael Jackson num Michael, Michael maluco, um Michael, uma pessoa diferente, né? Ele tenta trazer um Michael assim. Tem até um livro de Um de Outros Segurança do Michael Jackson, que é um segurança americano, é o Bill Edfield. E no livro ele conta que o Michael disse para a própria filha dele que ele era maltratado por ele ser diferente. E a filha dele conta que, tipo assim, se você é diferente, eu vou ser também. Entendeu? Então, eu falo, gente, as pessoas tentam tratar o Michael Jackson como se ele fosse uma pessoa perturbada, que não é verdade. A gente que conhece o Michael, a gente que vê o Michael Jackson, a gente vê o Michael totalmente diferente. O Michael do bem. Não é aquele Michael ali que a pessoa trata, né? Aquele Michael ridículo o Michael que a gente vê, eu por exemplo, eu por exemplo vejo o Michael Jackson um amigo, um amigo. Eu vejo o Michael Jackson como um amigo, um amigo que você pode acompanhar, um amigo que você pode contar todos os segredos para ele e que ele seria um amigo fiel. Não que a mídia conta.
1: É, é, realmente isso eu descarto totalmente essa acusação. Eu eu, tanto que, para você ter ideia, ele foi inocentado, né, e nenhum dos guarda-posta na época, inclusive quando houve essa acusação, toda a minha equipe, a, a, as pessoas que fizeram parte da, da proteção do Michael durante a turnê, já não fazia mais parte nesse momento do julgamento, já era uma outra equipe de guarda-posta, inclusive esse que lançou o livro, fazia parte dessa última equipe que trabalhou com o Maicon. Mas o fato foi numa época que nós estávamos trabalhando com o Michael, E nenhum de nós fomos chamado para testemunhar. Ou seja, de alguma forma, eu acho que tinha um certo interesse nessa acusação.
0: Sim. O Marco, ele foi jogado contra a parede. Ele foi jogado contra a parede. Por ele ser a estrela que ele era, né? a estrela ali no auge da fama dele. As pessoas, eu acredito que, sejam, eu acredito que essas acusações vêm mais por racismo, o preconceito, por querer dinheiro, sabe? Eu acredito que vem mais por isso, por ganância. Porque.
1: Eu, não eu, menciono, mais. eu menciono no meu livro, eu menciono no meu livro o seguinte: que desde essa acusação, eu acho que o Michael começou Aos poucos morrer ali Porque Ele viu o nome dele Ser jogado na lama A pessoa dele O talento dele A cultura dele E principalmente a pessoa dele Ser jogada na lama E ele Viu perdendo toda a liberdade dele, Correndo o risco de perder a liberdade Quem é que Pessoa de bem, pessoa de direito, né? que não iria ficar abalado com isso. E eu acho que ele ele não... A partir daquele momento, ele não conseguiu suportar toda essa pressão, toda essa situação. N fatores, N motivos que... Veio como uma bola de neve, né? Assolando a vida dele. E eu acho que, na minha opinião, acho que ele começou ali perdeu o valor da vida Perder a vontade de viver Ali Dali em diante Porque eu sempre vi o Maicon Uma pessoa saudável Uma pessoa alegre E aos poucos Porque ainda pegamos um período de, Do início da primeira acusação né? E aí eu comecei a ver aos poucos Aquele brilho, aquele sorriso dele caindo, se fechando. Foi uma coisa, sabe, uma coisa marcante. Isso que até hoje fica na minha memória quando menciona esse fato, né? Ele foi perdendo todo aquele brilho. Foi uma coisa, sabe, automática.
0: Sim, é tipo, é como se fosse uma criança, né? Tipo assim, você faz algo para aquela criança e aquela criança vai deixando de ser aquela criança animada, aquela criança que era feliz é uma coisa que o Michael tinha. O Michael tinha isso, uma essência um pouco de criança. Ele tinha. Não que ele era totalmente uma criança. Não, ele tinha os homens dele como adulto, como qualquer pessoa. Eu tenho meus momentos infantis, porque do nada tá falando que ia dar um soco na casa do Michael. Coitado. Vistinho, e vizinho. Enfim. Uma
1: coisa que eu achava impressionante o quanto ele era querido e o quanto ele era respeitado mundialmente. Uhum. É, durante essas duas turnês que eu trabalhei nós tivemos nada mais, nada menos que 38 países. Fora países que nós fomos repetidamente, né? E todos esses países ele foi recebido como chefe de Estado. E teve o recebimento até mais como chefe de Estado. E... Diante desse respeito, dessa dessa admiração que o mundo tinha por ele, eu acho que essa minoria deveria ter respeitado. Infelizmente, não respeitou.
0: Olha, eu, eu aqui e em nome de todo mundo aqui que está aqui também nessa live, quero agradecer muito, muito, muito mesmo a você. Quero agradecer mesmo, obrigado por ter cuidado tão bem do no nosso Michael. Obrigada, a gente chama o Michael Jackson, tipo, tem uns aqui que ama o Michael desde 1900 e pouco, desde o Jackson 5, ou desde agora, né, conheceu o Michael há pouco tempo. E a gente, sério, a gente te agradece muito, que a gente sabe o quanto que o Michael queria ter a vidinha dele ali em paz, e às vezes não podia ter, causa de alguns fãs, ou por causa de alguém que queria fazer mal a ele. Então, os seguranças, né, os guardas costas ali do Michael, que estavam ali protegendo o Michael, são os verdadeiros heróis ali para gente. É o que a gente sempre tem que abraçar, tem que agradecer. Então, eu agradeço muito a você, agradeço mesmo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. É, quero agradecer a você, aos seus seguidores, e certamente às pessoas que agora, a partir de agora, que não é seus seguidores, vão passar a te seguir. E te desejo todo o sucesso. E muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui com você, falando para o seu público, falando para todos que assistiram.
0: Ah, que isso. Eu te agradeço. Eu já dei umas duas engasgadas aqui de nervosismo. Se não era falar alguma coisa, eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Ai, gente, acontece, né? Acontece que é, quando a gente vê alguém que já teve ali perto do Michael Jackson, a gente fica desse jeito, a gente... Sim entra em pânico, a gente fica, meu Deus, será que eu tô falando merda? Então, a gente desse jeito. Então, tipo, você já chegou, aliás, já, já chegou a pensar, tipo assim, você falar alguma coisa pra Michael, você falar tipo, caramba, fecha a boca, tipo, eu acho que eu vou falar merda, alguma coisa assim. Já chegou a ter essa experiência?
1: De eu falar? É. Não, na verdade, falar não, né, mas... No momento que, quando eu trabalhava com ele, eu cometi muitas gafes, né? Cometia várias gafes. Eu era uma, nessa vida a gente tá num eterno aprendizado, né? E eu na, na nessa profissão também, estava aprendendo muito ali, né? Era tudo diferente. Pessoas que eu desconhecia, pessoas que eu conhecia, ouvia falar, conhecia, não conseguia associar o nome à pessoa. Então, eu cometia várias gafes. Uma delas, uma que eu acho que ficou marcada também, foi no momento que, de forma quase acidental, eu ia colocando a mão no peito do Príncipe Albert de Mônaco empurrando ele, porque ele estava vindo na direção do bairro.
0: <risos> <Quem> é <isso>? Acredito!
1: Gente... Já tava tudo programado, já, na verdade, tava tudo programado a, o encontro dos dois, né? Que a cena Marina de Monte Carlo, e... só que o príncipe ele quebrou um protocolo, porque ia encontrar ele mais para frente, num dado local, aí o príncipe Albert acabou se antecipando, foi encontrar ele, tava tudo no protocolo, só que até então eu não sabia, nós, a equipe, não sabíamos que ele fosse encontrar. E no momento ele subiu do, na, subiu ao nosso encontro. Ele, mais a, a equipe de guarda costa até que foi separando os guarda costa, foi abrindo o, o leque, né? E só que o principalmente continuou vendo Até então não sabia. Só que quando, como eu estava à frente e o Marco a, nas minhas costas eu, quando o Príncipe Albert se aproximou mesmo, eu olhei pro meu chefe, meu chefe só balançou a cabeça dizendo que não. Mas eu quase que ia colocando a mão no peito do Príncipe Albert e tirando aí do campo. Uma loucura. Mas, gente, assim, deve ser pouquinho
0: quem não chega perto é do Michael... Oh, meu Deus, ele é o um Príncipe! Eu não acredito que eu fiz isso! Imagina! É Nossa, já... eu aqui assim, na minha vida, tipo assim, normal, já passo cada BC imagina você que eu trabalhando para o Michael Jackson, acho que o Michael Jackson olharia para mim e de... Não, assim não, que assim não vai dar. Eu ficaria tipo... Não, não, eu era, era uma
1: coisa muito... Era muito dinâmico, né? Os momentos que o Michael saía, saía do hotel, saía da casa dele, a gente na rua... Era uma coisa muito dinâmica, constantemente. E... Muito agitada, né? E muitas coisas estavam protocoladas, muitas coisas que tinham seguimento, às vezes fugia e a gente podia se perder, mas tudo deu certo.
0: Ah, que bom, né? Ah, seria muito incrível se isso fosse gravado, gente. Eu morreria da risada, com certeza. Porque tem coisas do Michael Jackson que, tipo assim, são gravadas, né? exemplo, dele caindo do carro. Ele sobe no, no capô do carro e ele quase cai para trás. E eu, como fã, eu acho muito engraçada a cara que ele faz. Depois de ver o mundo segurando, segurando ele assim na perna, o Michael olha pra frente e fala ''Tô bem'', sabe? Tipo assim. Eu acho muito engraçadinho o Michael. E, ele tinha muito isso. Lado, assim, com esse lado assim, fora do Michael Jackson do palco é muito bom. É muito bom mesmo. Mas, tipo assim, você já teve alguma, algum, alguma gafe assim, fora essa?
1: Ah, tive, tive várias, tive várias, inclusive conto algumas no livro, né, no meu livro, mas fora essa, acho que mais adiavante, eu acabei no, sem querer, deixar bem claro, hein, pessoal, foi um acidente, eu sem querer acabei é, por fazer um movimento brusco no aeroporto de Salvador, para orientar o eu acabei dando um soco sem querer, um tapa sem querer, no diretor do O <risos> No ponto de que quebrou o óculos dele, caiu o óculos pro chão. E eu, imagina a vergonha que eu fiquei, pedi desculpas tudo, mais, e ficou um acidente. Eu sabia
0: colocar que no rosto, eu, tipo, meu Deus, agora eu olho para onde? <risos> Ah, mas pelo menos
1: é com o diretor, né? Imagina se fosse com o Michael Jackson. A gente precisa não, com ele não.
0: Com ele, a mas... deus besta-deus, deus, deus,
1: nunca aconteceu. Imagina, do nada, o Michael tá atrás de você, toma, no meu Mas, gente, não seria icônico. Mas você me fez lembrar uma vez, uma situação com o Michael mesmo, porque tinha um momento, você vê muitas alguns clips, algumas alguns momentos que vem uma fã e abraça ele né então tinha sempre tinha essas pessoas eram permitidas não que elas vazavam a nossa segurança. elas eram permitidas mas tinha um tempo certo para a pessoa sair só que a pessoa acabava abraçando ele e sempre quem fazia isso era o o que o, o nós denominávamos como mosca, né, essa pessoa é denominada como mosca, a pessoa que fica mais próxima do protegido no momento. E foi a minha primeira vez para esse momento, foi a minha primeira vez. Chegou a fã correndo, abraçou ele, deu um abraço muito forte, né. Só que aí eu preocupado, mais preocupado também com a multidão que estava ao redor, e aí eu não percebi que ela estava sufocando o Michael. E o Michael tentando me, dar, me avisar, me dar um toque, olhando, depois que eu vi que ele pegou na minha mão, aí eu consegui tirar a fã dele. Gente, a mulher matou o Michael. <risos> Olha, não dá, não, mas eu, tipo...
0: Jair, pelo amor de Deus, já eu tô sendo sufocada aqui. <risos> Ai Meu Deus, eu não acredito
1: São, são os percalços que aconteciam Mas Mas como eu disse Nossa. Seguimos, graças a Deus Fizemos um bom trabalho Como você também disse Fizemos um bom trabalho sim
0: Mas o mais legal então, é saber eu disso Eu tenho muito orgulho mas... desse momento o mais legal de saber disso é que o Michael, tipo, não empurrou ela, tipo, sabe, ela quer me matar? Ele ficou, não, tipo, não, meu Deus, me ajuda aqui eu vou morrer. O melhor foi ele, tipo, chamando e não dele mesmo, tentar tirar o que nenhum dos artistas faz. Tem artista que tenta agredir fã, né, o Michael não, o Michael, tipo, ele vai me matar. Se você não vir aqui, ela vai me matar e eu vou ter que deixar ela me matar. Foi mais ou
1: menos isso, foi mais ou menos isso. Eu quando, quando eu comecei a primeira vez eu ainda não não fazia parte da equipe dele não tinha recebido o convite isso foi aqui em São Paulo é, eu o Michael ia sair foi quando ele foi a, ao base center né uhum. ele eu estava no, no na porta da suíte o um elevador pararam para descer com ele até o estacionamento para sair uma comitiva e até então não tinha conhecido o Michael, não tinha visto o Michael como pessoa na minha frente, tudo. foi a primeira vez que eu vi ele. Eu com o elevador parado, aí começou a vir toda a comitiva, veio os convidados dele, veio o, chefe da seguro, os diretor, o diretor do hotel, o gerente do hotel, aí logo em seguida veio o Michael, mais outras pessoas. Fechou o elevador... O Michael à minha direita, eu parado, alinhado a ele, né? ele à minha direita, bem, bem colado mesmo, a pessoa mais próxima a mim, e o elevador começou a descer. que o elevador começou a descer, eu fiquei tão curioso em olhar, porque o Michael estava com o chapéu de patamar, eu fiquei tão curioso em olhar para ele, e o meu chefe de frente... Eu cheguei e olhei para ele, virei assim, olhei ao lado, né, pra olhar para o rosto do Maicon. Ele com o chapéu, ele chegou e abaixou o chapéu. Eu, não satisfeito, de forma de forma inconsciente, eu me abaixei mais um pouco pelo olhar, <risos> o Maicon. E ele, não satisfeito, ele baixou mais o boné e se ajoelhou, ficou tipo, de joelhos no elevador. Não, enfim, ele não queria que eu olhasse para ele, e eu ainda, de forma inconsciente, eu me curvei para poder olhar, foi quando o meu que chefe que se que deu que um toque para mim e falou, para, quando eu você me conscientizei,
0: você querendo, não.
1: quando eu me conscientizei do que eu estava fazendo, eu já tinha feito. aí eu falei, pronto, não faço mais parte da equipe. Fiquei todo cheio de problemas, mas aí seguimos, passou todo o período, passou todos esses dias ao longo do tempo, aí fui, recebi o convite para ir trabalhar Eu
0: imagino o Michael lá lá, ele lápis no papel falando, e falando: quem é esse cara, meu que Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quer? Ai, gente, seria um icônico ver isso. Nossa, meu Deus! Ai. Gente, eu já fiquei imaginando o Michael se ajoelhando, tipo, rapaz, para de olhar pra mim, o que é que tu quer? Mas, mas,
1: mas, que nem você mesma falou, você como foi? eu não era fã dele, mas eu tinha curiosidade de, de ver, pô, não era todo dia que você estava com o Michael Jackson ao seu lado, né? Eu não, sabia tá quantos, eu não sabia quantas vezes aquilo iria se repetir. A curiosidade é. foi. tomou conta de mim. foi. sem noção. totalmente sem noção.
0: Ah, e tipo assim, você ainda não era um fã, né? E você teve a capacidade de ficar tipo, baixando. Imagina eu. Como foi o Michael e falar assim: dá um abraço. Por favor. Se você não me abraçar, eu vou morrer, me dá um abraço. E, gente, nossa, imagina, tipo, o Michael, tipo, a ah, rapaz, o que você, que, o que, que, que passou na cabeça do Michael, vendo você ficar de olhar, também para olhar.
1: Eu, quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que não era fã declaradamente do Michael, não era fã dele, mas ao longo do tempo, trabalhando com ele, eu aprendi a a respeitar e admirar o Michael como pessoa e como profissional.
0: Ele era incrível. Sensacional como pessoa e como artista, né? Sim. Ele era tipo, nossa, o Michael era praticamente um deus da música. Eu acho que eu nem se pode se classificar ele assim, mas eu acredito que ele foi o, o maior, assim, né, ele conseguiu ali ultrapassar Elvis, o Beatles ali, ele chegou ali em cima e fez a Jackson mania, né, na época, que era o pessoal louco por ele, não podia chegar perto dele, que já a gente desmaiava, era só estar no mesmo caminho ali que ele. Então imagina o quanto um artista tem que ser para chegar nesse nível.
1: Ele deixou um legado enorme, né, quanto a isso, né, ele conquistou fãs no mundo todo, ele parou guerras, parou, sabe, politicamente, brigas internas em países, ele conseguiu paralisar no momento que estava no país, coisas que poucos fizeram, né?
0: Sim. Nossa, e você já chegou a ver alguém da família Jackson ou só o Michael Jackson? Hum? Alguém assim na família do Michael, tipo mãe, irmão, alguém assim Ah, sim, família.
1: sim, isso a família dele, os, os familiares dele, constantemente a gente, a equipe acabava vendo, acabava vendo. Com o Michael Jackson eu tive, eu tive a oportunidade de não só conhecer o mundo, mas conhecer grandes personalidades, conhe tive a oportunidade de pegar na mão de presidentes, príncipes, Reis, rainhas e uma, da, uma dessas personalidades a que mais que para mim mais marcou, mais foi como uma santidade, foi ter a oportunidade de ser pego na mão do Nelson Mandela. Isso,
0: Nossa. isso Gente. foi
1: também foi uma coisa que além de simbólica de ter eternizado isso o momento foi inesquecível. Ai, gente, que
0: ódio, que merda, nasci em 2001, não <risos> poderia ter nascido mais antes, só pra chegar, nem seja um pouquinho perto do Michael Jackson, que ódio, acho que Deus não quis nada. Que coincidência, não, não
1: né? Ódio. Que coincidência, o ano que você nasceu foi o, ano, o último ano que eu trabalhei com ele.
0: Caraca! Nossa, gente, que curiosidade perfeita, o wireless na minha vida, sério, vou pegar aqui um diário do crevescente, daí determinou de trabalhar com o Michael no ano que eu nasci, gente, Meu Deus, respeito. Nossa, mas tipo assim, como era o seu contrato com o Michael Jackson? Era uma coisa muito rigorosa ou era uma coisa mais da paz? Não, nós
1: tínhamos, no contrato tinha cláusulas muito rigorosas, né? e uma delas era que a gente não podia, mas não podíamos é, nos envolver com nenhum tipo de fato, né? E, ou seja, a gente não podia se envolver com, por mais que quisesse, não podia namorar pessoas diferentes, pessoas de fora. A gente tinha tinha um controle muito intenso, né? Porque muita gente tentava se aproximar de nós para poder ficar mais próximo ou ter a sensação mais próxima do Michael Jackson. Então muitas pessoas canalizavam, não só nós como a equipe, os guarda-costas, como outros funcionários.
0: Caraca, então é esse tipo, de... vocês não poderiam se relacionar tipo com um incidente?
1: É, porque todo, diante disso, todos eram considerados como fãs, né? Então, por exemplo, se a gente conhecesse durante a turnê, conhecesse dois homens, conhecesse uma mulher... Fora! Tipo, nenhum fã... Ficava complicado. Opa! Aconteceu alguma coisa? Saiu? Não, eu acho que caiu. Congelou você a sua imagem.
0: Ah. Deve ser a internet. Internet ruim. É assim mesmo, né, gente? A gente pobre tem que se conformar, né? Conformar. A internet vem bem ruim também. Tipo assim, tem algumas pessoas que inventam histórias né, de segurança do Michael, falando que muitos dos contratos lá proibiam até de olhar para o Michael Jackson. No seu contrato tinha alguma coisa parecida, de tipo, ah, não toque ah. palavra com ele jamais, não chegue perto dele?
1: Absolutamente, não. não. A causa mais, tá para mim, que saía fora era essa, né? quanto ao envolvimento da fã, porque eu acho que era muito pertinente. Né?
0: Sim. Mas, nossa, então, um contrato ali para você trabalhar para Michael Jackson, então era bem da paz, não é essas coisas que as pessoas ficam falando, esse monstro em forma de contrato que eles inventam. Mas era muito não. de boa trabalhar assim com o
1: Michael Jackson. Não, tranquilo. Como um contrato qualquer, né? Como um contrato qualquer. A única coisa realmente era essa: Eu não correr o risco de se envolver com nenhum fã, né? Porque. Isso é muito pertinente porque se acontecesse alguma coisa, por exemplo, se eu eu como guarda-costa dele, até então como guarda-costa dele, se eu cometesse algum erro, iria sair nos jornais, não iria sair nos jornais. É, Jair Simplício fez isso, ia sair. Guarda-costa do Michael Jackson fez isso. Hum. Então, ou seja. Até por conta
0: disso, dessa proteção que tinha essa causa, daqui né? é natural. Iria ficar tudo nas costas do Michael, né? A mídia sempre fez isso, colocar tudo nas costas dele. Que nem quando ele veio pro Brasil, se eu não me engano, acho que foi o quê? Dendes ou foi Hitler? Não me lembro. Mas ele atropelou uma criança, a comitiva dele, na verdade, atropelou um menino aqui no Brasil. E o pessoal começou ali lhe falar, ah, Michael Jackson é totalmente culpado, né? que o menino que correu para frente do carro, né que ele quebrou a perna, e ele conta isso em uma entrevista. Eu acho tipo que isso era a mídia colocando Michael Jackson contra os fãs. Era a mídia tentando colocar ali, jogar tudo nas costas do Michael.
1: É, é, é o que acontecia sempre. Né? Se um funcionário ou a comitiva, que nem você disse, aconteceu isso, foi a comitiva Não, no momento nem tinha sido o carro do, que o Michael estava era um carro da comitiva que se envolveu nesse acidente e foi Sim. como o Michael tivesse atropelado
0: né? é como se o Michael tivesse pegado o carro acelerado e passado por cima da criança <risos> é tipo isso Jair Exatamente. a Micaele Braga tá te perguntando se você já foi é... É, Ex-guarda-costas de algumas outras, alguns outros
1: artistas? Não, artista, somente o Michael Jackson.
0: Somente o Michael, pessoal. Você já chegou o a conhecer algum? O do resto eu do trabalhei.
1: Michael? Eu trabalhei como guarda-costas, mas para executivos. Ah, sim.
0: Você já conheceu algum dos filhos do Michael?
1: Sim, eu estava lá quando o filho dele nasceu, né?
0: Ai, que não acredito! Gente, que máximo! Ele estava feliz? Como vocês tava.
1: Sim, muito feliz, muito feliz. Afinal, ser pai é uma, é uma dádiva né, de Deus. Então, ele estava muito feliz, com todos os filhos.
0: Ai, gente, deveria ser a coisa mais fofa. Eu, eu preciso... Nossa, gente, eu imagino, tipo, no seu lugar, eu imagino ali. Eu não iria conseguir ser profissional. Eu sei que eu não iria conseguir. É o Mike falando, ah, você tá? Eu, eu ficava, Ah, que, quer dizer? Ah, que legal, senhor. Que legal. <risos> Entendeu? Eu não iria conseguir ser profissional. Você chamava ele de Michael mesmo, ou Senhor Jack, ou algo assim do tipo?
1: chamava Ele ele permitia, inclusive quando eu fui apresentado para ele, como até então como funcionário dele. É, ele é uma, da, uma das dos pedidos dele é que chamasse, tratasse ele de Michael mesmo então não, nós não chamávamos ele, era raro viu? Às, às vezes eu chamava assim de senhor Michael né? mas era raro acontecer isso
0: você já chegou a acompanhar alguma relação do Michael Jackson com o pai dele, se ele tinha aquele climão ou se era mais
1: normal? Não, não, nunca presenciei nada desse tipo de de clima é, entre ele e o pai, né? O relacionamento deles, pelo menos na diante de nós, era natural.
0: Era normal. Sim. Ah, então acho que é isso, né? Acho que as perguntas acabaram. Eu acho que você também estou né, tá, tipo, meu Deus, essa menina fala. <risos> Então, mais uma vez eu quero te agradecer muito, muito mesmo por essa oportunidade que você me deu, estar aqui conversando com você, é uma honra, sério, eu fiquei sem palavras quando o Carlos falava assim, ele solta, assim, ele vai fazer assim, o Tira, mentira, não acredito, eu falei, ah, gente, eu, só, eu já tava esperando não e levei um sim, então fiquei muito feliz e muito obrigada por cuidar do nosso Michael. E, claro, obrigado por essa homenagem você dá a pressão de né, seu Michael Jackson, de 73 anos no marco, né? Então, realmente, muito obrigado.
1: É, eu que agradeço, mais uma vez dizendo, para mim, mim foi uma honra, tá? Né? E quero aproveitar o espaço, agradecer as pessoas, ao Carlos, à Sônia Nascimento, quero agradecer ao meu amor, à Érica, aos meus filhos... E agradecer a você por essa oportunidade.
0: Quer falar
1: alguma rede social que você tenha? Não, é, o contato mesmo que eu tenho são esses, né? Eu uhum. eu sou não sou tão adepto às redes sociais, né? Mas as pessoas me acham, acabam me achando como você me achou.
0: Ó, oh, eu tenho mais uma coisa. Uma amiga minha me pediu pra você mandar um beijo pra ela. O nome dela é Camille Leite. Ela é muito fã do Michael Jackson também. E se eu não falasse isso, provavelmente ela sentaria me matar depois. Então, por favor, se eu puder dar um beijo pra ela, mandar um beijinho pra ela, eu agradeço muito.
1: Camille, né? Camille Leite, isso. Camille, um beijão pra você. Muito obrigado por assistir. E um beijão... Também, pro, como eu disse pro, Para os meus filhos E quero mandar um beijão especial Para o Lucas tá? Ele sabe O pequeno Lucas Ele sabe de quem eu estou falando E Também Eu quero agradecer aqui Quero mandar um abraço para a Emily Emily Jackson É uma menina Ela é cover do Michael Jackson uma pessoa Ela muito... estava aqui é uma pessoa que eu gosto muito, é minha filha de alma, é uma pessoa que eu gosto muito dela, sabe disso? Eu quero deixar um beijão dela. E Olha mais uma só, vez, muito eu... obrigado.
0: Eu que agradeço. Mas foi um prazer. Tchau, pessoal. Eu que eu ficou com essa live maravilhosa, né? Uma live perfeita. Muito obrigado mesmo, Jair. A daí, todos. Obrigado.
1: A todos boa noite. Muito obrigado, Muito obrigado a todos. Obrigado a você mais uma vez. E, e até a próxima, pergunta, né? A
0: live vai ficar salva. A fica live vai ficar salva. Jamais fluiria isso aqui. desde <risos> O pessoal tava perguntando se a live ficaria salva.
1: Ela ah, falou, tá. Sim,
0: mas... Então é isso. Um beijão para todo mundo. Um beijão para o seu filho, Jair. Ai, Muito obrigado. Sobre sobre ele. Sucesso um para você. Pra ah, muito obrigado. Tchau pessoal. Fica, fica
1: em paz. Tchau tchau. Vem, eu não sei desligar isso aqui é.